0: Und wir wollen heute Morgen zurückkommen zum 1. Korintherbrief. Und wir sind im 1. Korinther 13. Und wir werden noch ein paar Wochen in diesem 1. Korinther 13 sein. Der 1. Korinther 13, die Beschreibung von der Liebe, von der Wichtigkeit der Liebe, hat so viel drin, dass wir da ein Zeitchen verbringen wollen. Wir lesen miteinander 1. Korinther 13. Ich lese den ganzen, das ganze Kapitel, 1. Korinther 13. Wir werden uns heute Morgen aber wieder auf die Verse 4 bis 7 beschränken. 1. Korinther 13. Ich lese Gottes Wort ab Vers 1 von 1. Korinther 13. Paulus schreibt an diese Gemeinde in Korinth folgende Worte, inspiriert durch den Heiligen Geist, für uns zur Belehrung und Ermutigung und Ermahnung niedergeschrieben. Wenn ich in Sprachen der Menschen und der Engel redete, aber keine Liebe hätte, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich Weissagung hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis, und wenn ich allen Glauben besäße, sodass ich Berge versetzte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Und wenn ich all meine Habe austeilte und meinen Leib hingebe, damit ich verbrannt würde, aber keine Liebe hätte, so nützte es mir nichts. Die Liebe ist langmütig und gütig, die Liebe beneidet nicht, die Liebe prallt nicht. Sie bläht sich nicht auf, sie ist nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Die Liebe hört niemals auf, aber seines es Weissagungen, sie werden weggetan werden. Seine Sprachen, sie werden aufhören, sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden. Denn wir erkennen stückweise und wir weissagen stückweise. Wenn aber einmal das Vollkommene da ist, dann wird das Stückwerk weggetan. Als ich ein Unmündiger war, redete ich wie ein Unmündiger, dachte wie ein Unmündiger und urteilte wie ein Unmündiger. Als ich, aber das, als ich aber ein Mann wurde, tat ich weg, was zum Unmündigsein gehört. Denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels wie im Rätsel, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen gleich wie ich erkannt bin. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die größte aber von diesen ist die Liebe. Wie gesagt, wir konzentrieren uns heute auf die Verse 4 bis 7, in welchen Paulus definiert, was die Liebe ist und was sie nicht ist. Was Liebe ist und nicht ist, das ist der Titel der Predigt, die Definition der Liebe, Teil 2. Wir haben letztes Mal schon angefangen, vor genau einem Monat, und ich werde, so Gott will, nächstes Mal diese Definition der Liebe beenden. Ich will uns kurz in Erinnerung rufen, wo wir sind. Paulus ist mittendrin, die Gemeinde in Korinth zu lehren, dass Liebe im Leben eines Christen absolut notwendig ist. Liebe im Leben von uns Christen ist nicht etwas Optionales, es ist etwas, das absolut notwendig ist. Ohne Liebe sind wir nichts, hat er gesagt, ohne Liebe bringt selbst das aufopfenste Leben, das hingebungsvollste Leben nichts. Denn in den Versen 8 bis 13 wird er uns dann die Dauerhaftigkeit der Liebe bewusst machen, weshalb die Liebe so wichtig ist. Und hier in diesen Versen 4 bis 7 geht es um diese Definition der Liebe. Und Paulus bringt dieses ganze Thema der Liebe, falls es uns nicht mehr in den Köpfen ist, im Kontext der Gemeinde. In dem Kapitel vorher, Kapitel 12 und dem Kapitel nachher, Kapitel 13, geht es um die Geistesgaben, um die Geistesgaben, die Gott Christen gibt, um innerhalb der Gemeinde zu dienen, um die Gemeinde aufzuerbauen. Ein Thema, das die Korinther beschäftigte. Ein Thema, das offensichtlich ein großes Problem war in dieser Gemeinde. Und es beschäftigt sie mehr, als dass es gesund war für die Gemeinde. Und Paulus will die Gemeinde zurückrufen zur Realität und Wichtigkeit der Liebe, dass all diese Gaben im Kontext der Liebe ausgelebt und gebraucht werden sollen und müssen. Mit dieser Erklärung der Liebe, die Paulus uns gibt, im Kapitel 13 zeigt er diesen vortrefflicheren Weg, diesen weit vortrefflicheren Weg im Gegensatz zu dem, den Gaben des Geistes. Es ist nicht so, dass diese Geistesgaben nicht wichtig wären für die Gemeinde, dass sie nicht hilfreich wären für die Aufbauung der Gemeinde, wenn sie gemäß den biblischen Prinzipien gebraucht werden. Aber ohne die Liebe bringt all das nichts. Die Liebe ist vollkommen zentral für das Leben, als Christ für das Leben der Gemeinde. Gemäß Jesus im Johannes 13, Vers 35, ist die Liebe das Erkennungszeichen von uns Christen. Jesus sagt dort seinen Jüngern, daran wird jeder Mann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Diese Liebe, die Paulus uns hier beschreibt, ist das Erkennungszeichen seiner, von Jesus' Jüngern. Daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr diese Liebe habt. Jesus prophezeite aber auch, dass diese Art von Liebe, die biblische Liebe, in der letzten Zeit in vielen erkalten wird. Und ich bitte euch kurz zu Matthäus 24 zu gehen. Wir kommen gleich zurück, zurück zum 1. Korinther 13, aber wir wollen diesen Text lesen in Matthäus 24. Jesus ist mit seinen Jüngern auf dem Ölberg und sie stellen ihm die folgende Frage was wird das Zeichen deiner Wiederkunft und das Ende der Weltzeit sein? Und Jesus gibt seinen Jüngern die folgende Antwort, Matthäus 24, Abvers 4. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, Habt Acht, dass euch niemand verführt, denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Habt Acht, erschreckt nicht, denn dies alles muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das Andere und es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geschehen. Dies alles ist der Anfang der Wehen. Dann wird man euch der Drangsal preisgeben und euch töten und ihr werdet gehasst sein von allen Heidenvölken um meines Namens Willen. Und dann werden viele Anstoß nehmen, einander verraten und einander hassen. Und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkündigt werden zum Zeugnis für alle Heidenvölker und dann wird das Ende kommen. Vers 12, habt ihr das gesehen? Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Jesus richtet diese Warnung an die Gemeinde, an seine Jünger. Seht ihr in Vers 13 vom Matthäus 24 sagt, wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Diese Warnung ist für uns gedacht. Diese Entwicklungen, die Jesus hier beschreibt, machen vor der Gemeinde nicht halt. Dieses Erkalten der Liebe, ja, ist in der Gesellschaft spürbar, aber es ist auch etwas, das die Gemeinde betrifft. Und sicher wird dieses Erkalten und ist dieses Erkalten der Liebe auch in der Gemeinde spürbar. Liebe wird in vielen Erkalten. Diese biblische Art der Liebe, Liebe, wie sie die Bibel definiert, wird auch unter Christen fehlen oder unter bekennenden Christen zumindest. Das heißt nicht, dass man nicht von Liebe reden kann. Wir können den ganzen Tag von Liebe reden, ohne Liebe zu üben. Man kann Liebe neu definieren, ohne biblische Liebe zu praktizieren. Wenn wir uns dessen bewusst sind, dass dieses Erkalten der Liebe auch für uns, für die Gemeinde, eine Gefahr ist, dann merken wir hoff hoffentlich, wie fatal es ist, wenn wir die Welt anschauen und dort nach einer Definition der Liebe suchen. Wenn wir versuchen, so zu lieben, wie die Welt liebt. Wie bei allem anderen müssen, auch, müssen wir auch hier auf die Bibel Schauen, schauen, wie die Bibel Liebe definiert. Und auf diese Weise Liebe, uns von Gottes Wort prägen lassen. Wir gehen zurück zum 1. Korinther 13. Paulus definiert für uns, was Liebe ist, wie Liebe ist. Natürlich, Sagt Paulus uns nicht alles, was es über die Liebe zu sagen gibt. Es gäbe noch mehr zu sagen zum Thema Liebe. Aber Liebe, biblische Liebe, die Liebe, die Gott Liebe nennt, ist auf keinen Fall weniger als das, was Paulus hier beschreibt. Und nur als kurze Erinnerung, Paulus definiert Liebe mit 15 Verben. Verben sind Tunwörter, wir beschreiben eine Tätigkeit, Dinge, die wir tun. Und die Liebe, die hier beschrieben ist, zeigt sich in, zeigt sich in aktiven Taten, in konkreten Taten, in konkreten Worten, in konkreten Handlungen. Bei der letzten Predigt vor einem Monat haben wir die ersten zwei dieser 15 Verben zusammen angeschaut. Die Liebe ist langmütig, so fängt Paulus diese Definition der Liebe an. Die Liebe ist langmütig, also geduldig. Sie trägt lange etwas, sie trägt auch Unrecht und Böses, das uns widerfährt. Und die Liebe ist gütig, also liebenswürdig, freundlich, wohlwollend, barmherzig. Nachdem Paulus diese zwei Eigenschaften aufführt und sie positiv beschreibt, beschreibt er jetzt in den nächsten Eigenschaften mit den nächsten Verben, was die Liebe nicht ist. Die Liebe ist langmütig, Liebe ist gütig. Und jetzt beschreibt er, wie die Liebe nicht ist. Und wir fahren weiter beim dritten. Wer das Paulus braucht, um uns die Liebe zu definieren, zu der uns die Bibel aufruft. Und das Dritte, was er sagt, ist, die Liebe beneidet nicht. Die Liebe beneidet nicht. Das Wort, das bei uns mit beneidet übersetzt wird, kann eine positive Bedeutung haben in der Bibel. Paulus hat zum Beispiel im 1. Korinther 12 31, gerade ein Kapitel vorher geschrieben, dass die Christen in Korinth eifrig nach den vorzüglicheren Geistesgaben oder Gnadengaben suchen sollen, streben sollen. Und das Wort eifrig nach etwas streben ist genau das gleiche Wort, das Paulus hier braucht, um zu beschreiben, was die Liebe nicht ist. Im zweiten Korintherbrief spricht Paulus davon, dass er um die Korinther eifert, 2. Korinther 11, Vers 2. Er sagt dort, er hat sie mit einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen. Paulus ist eifrig danach, dass die Korinther, wie auch all die anderen Gemeinden, in ihrem Glauben gestärkt werden, in ihrer Heiligung vorankommen. Dass sie in ihrem Glauben bewahrt werden, bis zum Tag, an dem sie verheiligt werden, verherrlicht werden und bei Christus sind. Aber offensichtlich braucht Paulus hier im 1. Korinther 13 dieses Wort, diesen Begriff beneiden, in einem negativen Sinne, denn er sagt, die Liebe ist nicht so. Liebe beneidet nicht. Neid bedeutet nicht nur, dass wir etwas gerne haben möchten, sondern gleichzeitig großes Missfallen zu haben, dass jemand anderes das hat, was wir gerne haben möchten. Ich hätte auch gern so ein Auto, ist noch kein Neid. Aber ich hätte auch gern ein solches Auto und ich störe mich daran, dass er es hat ist Neid. Ich werde auch gerne so erfolgreich wie diese Person, ist noch kein Neid. Aber sobald ich Missfallen daran habe, dass die andere Person erfolgreich ich ist und ich nicht, ist es Neid. Die Bibel ist voll Geschichten von Neid. Angefangen bei Adam und Eva, Eva möchte sein wie Gott. Weiter bei Kain und Abel, wo Neid zum Tod eines Bruders führt. Und weiter zur Geschichte von Josef. Wir lesen von Josef in 1. Mose 37, Josef mit seinen elf Brüdern, Josef wird von seinem Vater mehr geliebt als die anderen elf Brüder. Und seine Brüder fangen an, ihn zu hassen. Sie mögen diesen Josef nicht mehr. Schlussendlich entscheiden sie sich, ihren Bruder an Sklavenhändler zu verkaufen. Eigentlich wollten sie ihn töten. Sie sehen dann davon ab, aber sie verkaufen ihn an Sklavenhändler. Und in Apostelgeschichte 7, Vers 9, als Stephanus vor dem Hohen Rat Zeugnis gibt von seinem Glauben, bevor er gesteinigt wird, spricht er von dieser Geschichte, von der Geschichte Josefs. Und er erwähnt, dass die Patriarchen, also die elf Brüder von Josef, neidisch waren, dass es der Neid war, denn diese Brüder dazu führten, ihren Bruder zu verkaufen nach Ägypten. Neid brachte diese elf Brüder dazu, ihren Bruder zu verkaufen, an Fremde, an Nichtjuden, an Sklavenhändler, ganz ungeachtet von dem Schicksal, das ihm widerfahren wird. In Apostelgeschichte 17 lesen wir davon, dass Paulus und Silas in Thessalonik sind, im heutigen Griechenland. Sie predigen das Evangelium, die gute Nachricht, dass Gott Mensch wurde, zu uns kam, unsere Sünden auf sich nahm, sein Leben hingab und siegreich auferstand von den Toten, dass jeder, der an ihn glaubt. Befreiung von seinen Sünden und Vergebung erhalten darf. Einige der Menschen ließen sich überzeugen von der guten Nachricht. Sie glaubten an diese Worte, die Paulus und Silas predigten. Aber dann lesen wir davon, dass die Juden, die nicht glaubten, voller Neid wurden. Ihnen fiel es, dass diese anderen Menschen Freude darin fanden, in Jesus Christus, dass Paulus und Silas Anhänger fanden. Und sie stacheln mit etlichen boshaften Leuten, wie uns Lukas beschreibt. Sie stacheln diese Menschen an und sie bringen die ganze Stadt in Aufruhr, und Paulus und Silas zu finden. Schlussendlich nehmen sie einen anderen Jünger fest, weil sie Paulus und Silas nicht finden. Aber die Neid führt dazu, dass sie die Sicherheit und den Frieden dieser Stadt aufs Spiel setzen. Im Jakobus 4, Vers 2 spricht Jakobus davon, dass Streitereien, und kämpfen der Gemeinde sind, weil Neid da ist. Die ganze Bibel zeigt uns, dass Neid ein unheimlicher Motivator sein kann. Brüder töten Brüder, Brüder verkaufen ihren eigenen Bruder. Bürger riskieren den Frieden einer ganzen Stadt. Geschwister im Herrn setzen die Einheit und Harmonie der Gemeinde aufs Spiel und ihr Zeugnis und all das wegen Neid. Weil ich will, was du hast und mir missfällt, was du hast. Genau dies war auch ein großes Problem in Korinth, wie wir seit Anfang des Briefes gesehen haben. Und Paulus erinnert uns zu Recht Liebe beneidet nicht. Liebe beneidet nicht. Das wird der Verb, das Paulus braucht, um Liebe zu beschreiben, beziehungsweise um zu beschreiben, was Liebe nicht ist, ist Liebe, prahlt nicht. Das Wort, das Paulus hier braucht, bedeutet sich überschütten mit Lob. Sich verhalten wie ein Schwätzer, wird es auch übersetzt. Prahlen ist oft sehr deutlich für die, die es hören und oft nicht erkennbar für die, die es tun. Prahlen ist das Gegenteil von dem, was gerade vorhin kam, vom Beneiden. Wenn Beneiden sagt, ich will, was du hast und ich missgönne dir, was du hast, sagt Prahlen, schau, was ich habe, schau, was ich kann und beneide mich dafür. Die Liebe prahlt nicht. Das Fünfte ist die Liebe, bläht sich nicht auf. Dieses Wort bedeutet auch arrogant sein. Und auch dieses Wort hat Paulus schon einige Male gebraucht im Zusammenhang mit der Gemeinde in Korinth. Die Liebe bläht sich nicht auf, sagt Paulus dieser Gemeinde, die er schon so oft aufgebläht genannt hat. Stell euch vor, wie das auf die Gemeinde gewirkt hat. Diese Gemeinde hat diesen Brief nicht über, einen Jahr, über, über die Zeitung eines Jahres gelesen, wie wir durch den Brief predigen. Sie haben diesen Brief wahrscheinlich an einem Stück erhalten und gelesen. Und wenn Paulus hier schreibt, Liebe bläht sich nicht auf, dann wäre ihnen all diese Stellen in Erinnerung gewesen, wo Paulus sagt, ihr seid aufgebläht. Im 1. Korinther 4, Vers 6 schrieb Paulus, das aber, meine Brüder, habe ich auf mich und Apollos bezogen, um eure Willen, damit ihr an uns lernt, in eurem Denken nicht über das hinauszugehen, was geschrieben steht, damit ihr euch nicht für den einen auf Kosten des anderen aufbläht, weil genau das hatten sie getan. Etwas weiter, 1. Also Korinther 4, Vers 18 schrieb er, weil ich aber nicht selbst zu euch komme, haben sich etliche aufgebläht. Ich werde aber bald zu euch kommen, wenn der Herr will und nicht die Worte der Aufgeblähten kennenlernen, sondern die Kraft. Als es um diesen Mann ging, der in sexueller Sünde lebte und unbußfertig war, schrieb Paulus im 1. Korinther 5, Vers 2, Und ihr seid aufgebläht und hättet doch eher Leid tragen sollen, damit der, welcher diese Tat begangen hat, aus eurer Mitte hinweggetan wird. Und in 1. Korinther 8, Vers 1 schrieb Paulus, was aber die Götzenopfer angeht, so wissen wir, wir alle haben Erkenntnis, die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber erbaut. Wenn wir glauben zu wissen oder vielleicht sogar wenn wir wirklich wissen und dann auf Menschen herabschauen, weil sie dieses Wissen nicht haben, weil sie diese Erkenntnis nicht haben, dann sind wir aufgebläht. Und es kann uns, die wir große Betonung auf gute und richtige Theologie setzen und ganz richtig so, es ist lobenswert, aber es kann uns ganz einfach passieren, dass wir nicht mehr das Gute des Anderen im Blick haben, sondern nur noch das sein. Aber Liebe ist nicht so. Liebe bläht sich nicht auf, wie Paulus berichtet lehrt. Das sechste Verb sehen wir am Anfang von Vers 5. Die Liebe ist nicht unanständig. Es kann auch übersetzt werden, Liebe entehrt andere nicht. Paulus verwendet hier das gleiche Wort wie im 1. Korinther 7, als er davon spricht: äh, vom Heiraten und Nicht-Heiraten, von den Vorteilen des Ledigseins. Und wo er sagt, dass es, wer, wer meint, unschicklich zu handeln, wenn sie die Jungfrau nicht heiraten würden, dann sollen sie heiraten. Das Wort unanständig oder unschicklich bedeutet etwas, das sich nicht gehört, etwas, das unehrenhaft ist, etwas, das schändlich ist. Das Wort wird oft in Verbindung mit Sexualität gebraucht. Liebe ist nicht unanständig, auch im sexuellen Bereich. Es bedacht auf die Gefühle des Anderen. Es würde auch beinhalten, wie man sich kleidet, dass man sich so kleidet, um keinen Anstoß zu erregen. Liebe würde bedeuten, dass ich mich auf eine Art und Weise kleide, dass es für andere angenehm ist dass es nicht aus Unanständig empfunden wird. und Was anständig ist und nicht ist, kann von Kultur zu Kultur unterschiedlich sein. Und so bedeutet es, dass Liebe auch beinhaltet, sensibel zu sein auf andere Kulturen, sensibel zu sein auf andere Gebräuche und Gepflogenheiten. Liebe stößt, anderen nicht unnötig vor den Kopf. Die Liebe ist nicht unanständig. Das siebte, das Paulus beschreibt, das der Wert, das Paulus braucht, die Liebe sucht nicht das ihre. Paulus beschreibt hier etwas, das bedeutet das eigene Suchen. Liebe sucht nicht den eigenen Vorteil. Liebe besteht nicht auf den eigenen Weg. Liebe fordert nicht den eigenen Weg. Und ich glaube, wir hatten die vergangenen eineinhalb Jahre ganz viel Gelegenheit, uns in dieser Eigenschaft zu üben. Ob vom Staat, vom Arbeitgeber, von der Gemeinde, überall wurden Vorgaben gegeben, viele Entscheidungen mussten getroffen werden und viele von uns hätten Dinge anders entschieden. Viele von uns wären manchmal ein anderer Weg gegangen. Aber Liebe sucht, sucht nicht den eigenen Weg. Liebe besteht nicht auf die eigene Erkenntnis. Liebe fordert nicht den eigenen Weg. In Römer 15 ermahnt uns Paulus, dass wir nicht so leben sollen, als dass wir uns selbst gefallen, sondern jeder von uns. Zu seinem Nächsten gefallen, zum Guten, zur Erbauung. Das ist in Römer 15, Vers 2, und von auch, genau von dem spricht Paulus hier, wenn er sagt, dass Liebe nicht das Ihre sucht. Jeder von uns soll seinem Nächsten gefallen, zum Guten, zur Erbauung, sagt Paulus dort, und im nächsten Vers sagt uns Paulus, dass auch Christus nicht für sich selbst lebte, Römer 15, Vers 3, denn auch Christus hatte nicht an sich selbst gefallen, sondern wie geschrieben steht, die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Auch diese Art und diese Eigenschaft von Liebe sehen wir so deutlich im Leben von Jesus. Die Liebe von Jesus zu uns und auch die Liebe vom Vater zu uns ist nicht auf sich selbst bezogen. Gott sucht und rettet uns nicht lediglich, weil Gott Anbeter will, damit er Gestalten hat, die ihm Ehre geben, damit er Gestalten hat, die ihm Anbetung geben. Nein, indem wir Gott verherrlichen, indem wir diesen unendlich guten Gott anbeten, finden wir unsere wahre Bestimmung. Gott rettet uns und indem Gott uns rettet, finden wir auch unsere tiefste Freude und Zufriedenheit. Und so gibt der liebende Sohn sein Leben am Kreuz, damit du und ich Frieden mit Gott erleben dürfen. Im Johannes Evangelium beschreibt Jesus Jesus selbst diese hingebungsvolle Art der Liebe, Liebe, die nicht sich selbst sucht, als die größte Art der Liebe überhaupt. Und er sagt im Johannes 15, Vers 3, größere Liebe hat niemand was die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Und Jesus zeigt uns diese Liebe, indem er sein Leben lässt und gleichzeitig ruft er uns auf, so zu lieben, wie er liebt. Liebe sucht nicht das Ihre. Das achte Verb, das Paulus uns gibt, die Liebe lässt sich nicht erbittern. Und wörtlich bedeutet das, Liebe lässt sich innerlich nicht aufgebracht werden. Wir herausfordern, Liebe lässt sich nicht erbittern. Auch wenn uns Unrecht widerfährt, auch wenn wir missverstanden werden, Liebe lässt sich nicht erbittern. In Apostelgeschichte 8 wird es mit Ergrimmen übersetzt, das gleiche Wort. Dort lesen wir von Paulus, wie er in Athen ist, in dieser Stadt, die voller Götzenbilder ist. Paulus sieht diese Götzenbilder und wir lesen, dass sein Geist ergrimmte. Er erbitterte innerlich. Auf Apostelgeschichte 17, Vers 16. Aber ganz offenbar ging es dort Paulus nicht um sich selbst. Er widerspricht dem hier nicht. Es ging Paulus bei diesem erbittert oder ergrimmt werden nicht um sich selbst. Er wurde ergrimmt, weil Gott Unrecht widerfuhr. Weil durch all diese Götzenbilder, die in Athen waren, Gott entehrt wurde. Es ging ihm um Gottes Ehre, nicht um sich selbst. Ähnlich wie Jesus zornig wurde, als er im Tempel war und diese Händler und Geldwechsler sah und, und hinaustrieb. Liebe lässt sich nicht erbitten. Neuntens, die Liebe rechnet das Böse nicht zu. Liebe rechnet das Böse nicht zu. Das Verb, das Paulus hier braucht, bedeutet wörtlich etwas bestimmen durch einen mathematischen Prozess. Rechnen, aber auch seine Gedanken ganz bewusst auf etwas setzen. Etwas vorsichtig überlegen, es ist ein Begriff, der in der Buchhaltung gebraucht wurde, aus der Buchhaltung kommt, es bezieht sich auf Buchführen über Falsches in diesem Zusammenhang. Buchführen über Falsches, das jemand uns antut. Liebe rechnet das Böse nicht zu. Liebe führt nicht Buch über, was uns andere antun. Ihr kennt wahrscheinlich diese Situation, jemand tut etwas gegen euch und euch kommen all diese Begebenheiten in den Sinn, wo das schon einmal passiert ist, schon damals und schon damals und schon damals und immer wieder machst du das. Aber Liebe führt kein Buch über das Böse, das Unrecht der Anderen. Wenn wir dieses Wort an anderen Stellen im Neuen Testament nachschlagen, erkennen wir auch hier wieder, auf welche Weise Gott uns liebt, indem er nicht Buch führt über Böses. Im 2. Korinther 5, Vers 19 schreibt Paulus, weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. Paulus erinnert uns dort, Gott rechnet uns unsere Sünden nicht an, wenn wir in Christus sind. Paulus braucht dieses Wort auch, wenn er zu den Philippen schreibt, dass sie über das Gute nachsinnen sollen. Philipper 4, Vers 8, Im Übrigen, ihr Brüder, alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. Auch hier braucht er wieder dieses Wort. Das ist nicht einfach, unsere Gedanken auf das Schlechte der anderen zu setzen, so bedacht zu sein auf das, was andere schlecht machen, auf wie andere uns Unrecht tun, wie andere gegen uns sündigen, scharf darüber nachzudenken, über die Sünden und Fehler der anderen. Aber Liebe tut dies nicht. Liebe, tut dies nicht und lass uns erinnern, dass Liebe hier nicht ein Gefühl ist, sondern eine Entscheidung. Eine Entscheidung, die von uns abverlangt wird. Nein, ich will nicht über das Böse des anderen Buch führen. Ich will nicht scharf und gezielt darüber nachdenken, wie diese Person gegen mich gesündigt hat. Gott, wenn wir in Christus sind, rechnet uns unsere Sünden nicht an. Dieses Wort, das mit diesem Buch führen übersetzt werden kann, wird auch in der griechischen Übersetzung von Psalm 32 verwendet. Dort steht wohl dem, dessen Übertretungen vergeben, dessen Sünden zugedeckt ist. Wohl der Menschen, dem der Herr keine Schuld anrechnet. Seht ihr, auf welche Weise Gott seine Kinder liebt. Er rechnet uns unsere Schuld, die so zahlreich ist, die so klar vor seinen Augen ist, nicht an. Ich habe heute Morgen Psalm 130 gelesen, aus der Tiefe rufe ich zu dir, o oh Herr, Herr, höre meine Stimme, lass deine Ohren aufmerksam sein auf die Stimme meines Flehens. Und dann sagt er, wenn du, o oh Herr, Sünden anrechnest, Herr, wer kann bestehen, aber Gott rechnet uns unsere Sünde nicht an. Vers 4, aber bei dir ist die Vergebung, damit man dich fürchte. Liebe, rechnet das Böse nicht an. Psalm 103, die Verse 11 bis 13: Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. Sofern der Osten ist vom Westen, hat er unsere Übertretungen von uns entfernt. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, welche ihn fürchten. Die Liebe, die Gott zu uns hat, ist eine solche Liebe, die uns das Böse nicht zurechnet. Natürlich weiß Gott von jeder von unseren Sünden. Natürlich kann Gott, der allgegenwärtig und allwissend ist, nicht unsere Sünden tatsächlich vergessen. In dem Sinn, dass er nichts davon wüsste, er weiß um unsere Sünden. Aber in seiner Liebe und Gnade entscheidet er sich, uns, unsere Sündungen und Verfehlungen, unsere Fehler, nicht zuzurechnen. Sie uns nicht vorzuhaben. Uns nicht aufgrund unserer Sünde zu behandeln. Sondern dann entscheidet sich, dass er in seiner Liebe diese Sünden nicht anrechnet. Wir Christen sind nicht Menschen, die keine Gesetzlosigkeit tun. Wir sind Menschen, deren Gesetzlosigkeit nicht angerechnet wird, weil Liebe das Böse nicht anrechnet, weil Gott ein Gott, der Liebe ist. Und wenn du heute Morgen hier bist und du hast deine Sünden bekennt, auch wenn sie noch so zahlreich sind, wenn du vor Gott gehst und deine Sünden bekennst und ihm aufgrund des stellvertretenden Todes von Jesus in Vergebung bittest, dann darfst du wissen, Gott rechnet. Die deine Sünden nicht an. Und wenn der vollkommen gerechte Gott so handelt, wenn der vollkommene Gott so vollkommen heilige Gott so handeln kann, dann sollten auch wir, unsere Mitmenschen, so lieben. Die Liebe lässt sich nicht erbitten, die Liebe. Rechnet das Böse nicht zu. Wir werden nächstes Mal weiterfahren mit den nächsten Verben, die Paulus braucht, um uns die Liebe, zu der uns Gott aufruft, zu definieren.